0: 二十四城芙蓉花，景观自西称繁华。闭嘴！我不许你在这念诗。
1: <笑>听众朋友们，大家好，欢迎来到迟更太久的吃掉系列。<笑>这期我们要跟大家介绍一位。我们中国的导演，诶，这是不是我们第一次介绍中国导演呀、啊
0: ？是吧？是
1: 我们也不是故意要蹭热度，但是我们就是要给大家介绍一下贾正科导演。<笑><对>其实我们从八月底就开始看了，一直看到十月底。嗯，没错。要不然这样，我就不介绍科长，他是，比如说他的成长经历。求学经历，然后拍片特色什么的，我觉得咱俩可以先词语接龙一下，就是每一个人说一个关于他或者他电影的关键词，你觉得如何？这样可以快速给大家几个抓手
0: 。好难啊，这个我先说第一个啊，好,好，来吧
1: ，山西汾阳，流行音乐。我们是不是应该说完这个词稍微解释一下
0: ？那可能之后就真的没有什么可说的了。啊<笑>，<笑>那好吧，嗯，流行音乐，赵涛，纪录片。
1: 呃，社会现实，超现实，第六代，祖国的发展
0: ，祖国的发展是什么东西啊？<发展><笑>这不是祖国的发展吗？这,这就是祖国的发展呀、啊，这跟现
1: 实不是一样吗？行吧，呃，我再说一个啊，世界大奖
0: ，那那当然还有国外资本啊。嗯，
1: 近片儿，嗯
0: 、啊。那我只能说贾樟柯宇宙了。那我应该是没了，我也没了。因为是
1: 这样啊，我我觉得咱俩看完的一个感觉，肯定都是感觉他整体的风格非常统一。比如说前半段、后半段，感觉都是一部片子。嗯<笑>嗯，可能是以世界为分界线吧，就是《加三部曲》加《小山回家》，他们是。一个系列的，然后后面那些就都是一个系列的。嗯，他有一个套路，就是喜欢拍社会现象，然后会有山西人出现，整体节奏比较慢，非常喜欢用流行金曲，然后整体因为他是文学系出身，所以他整个文学性特别强。所以说，我们是要用这个就是关键词接龙来开头嘛，想给大家一个整体的印象。嗯，然后要不然咱就分块说吧。就先说前半段
0: ，好，那还介绍不介绍剧情了？介绍吧得
1: 。先说一下
0: 小商回家吧。行，小商回家，嗯、这应该是还是他在读大学的时候拍的作品。他只有五十八分钟，具体的情节就是有一位在北京打工的青年，他叫做王小山。嗯、呃，有一年春节呢，呃，临近春节的时候，他就被他打工的这个餐厅的老板给开除了，然后他就要回家，然后回家呢，他就不能自己回家呀，所以他就在这个北京城里面，到四处去找他的老乡，找个老乡一块儿回家，然后这其中就有很多的人物，比如说卖身女，有大学生。有什么卖票的，有什么工人，反正就是他找遍了他认识的所有老乡，但这些老乡呢，嗯，就是会有各种各样的理由，然后没有办法和他一起回去。对，就是这么一个故事。
1: 从这部开始，其实他就已经开始用一些背景音
0: 了，嗯，呃
1: ，比如说好像有电视节目，对他从一开始就是一个非常喜欢用这些，怎么讲呢？他自己在他的那个电影手记里面叫做假想，非常推荐大家读这两本书。他在里面就一直在强调说，他特别希望他的电影有一种文献性，就是我们读参考文献、嗯、那个文献性，嗯、就是他，嗯，这个电影本身不仅要讲一个故事，或者反映一个时代，或者反映一代人的什么成长经历，嗯、他更想要通过故事本身就是去再现那个时代的感觉，嗯。跟他说，他自己说他这个文献性相对应的，还有就是，他还说过他不追求呃事件上的真实，但他追求的是那种美学美学上的真实。嗯嗯，他追求不是真实，而是真实感。所以他就是特别希望他能够通过各种，比如说时代元素的拼接，让给大家一种感觉。嗯，就是哪怕我觉得你我我不知道你有没有这种感觉，就是你可能觉得他故事特别扯，但是他感觉特别对。嗯嗯。感觉从小山回家开始就稍微有这个端倪了，就是他后面套路的这一系列的一个浓缩。嗯嗯，嗯
0: 那我说两点，你说，
1: 你还竟有两点，请请说
0: 。嗯，一个是关于这电影本身啊，就是因为这部和他之后的，就是套路虽然是初具雏形，但是他这部其实还挺实验性比较强
2: 。嗯，首先
0: 它有很多字幕，嗯，其次就是说、嗯。这字幕呢，很多都是没有意义的。比如说，一上来就是那个餐厅老板的自我介绍，比如说他的邮编、地址、爱好、征友格言和处事格言什么的。嗯、反正就是会经常插入一些没有意义的信息。嗯、比如说，突然就出现一个字幕卡，上面写着“小山站在街上等”，就是这种明明可以，他就是在街上等，你一看就知道了，他却还要插一个字幕卡、嗯、说“小山站在街上等”。就是有一些你能看出他想搞点实验性的东西，更像是一个学生会做的事情。对， oh. 还有就是你刚刚说文献性，了，我觉得这里面就体现他直接就在里面用字幕卡引用了一段《人民日报》的新闻。嗯， oh. 对，可能是他文献性的一个最直接的体现吧。这新闻叫做“民工们不妨留下过个年”，嗯、这个是和电影本身的内容是很有关系的，哦、是一个关键性的字幕卡、啊、嗯，对对。嗯、但是这种做法还是就是一般电影不会这么做嘛，对吧？嗯
1: 、然后还有一个，嗯、呃，你说当时好像是因为一个什么客客观的困难，然后大众传媒就出了那么一段播音，就说号召农民工朋友们，呃，留下过年。其实实际上是有困难，他们回不去。嗯、但是官方的口径呢是想说你主动留下，然后这是一个光荣的事情。对对对对,对，我觉得就是他的这个视角，他对待那个主流话语的态度，也是从这部就你就能看出来了。嗯，反正就是只要是官媒一出一出现在他的电影里面，就不是什么好角色，<笑>从来就都是那种起到一个讽刺的效果。嗯
0: 、没错。您的第二点呢？哦哦，我的第二点是跟我个人有关系，就是因为它描写的是一九九五年的新年，就是一九九五年嘛。虽然我，嗯、咱们还没有出生啊，它应该是一个我们熟悉又陌生的北京吧，在我的印象中，嗯嗯，就是里面有很多我所熟悉的那些，嗯、因为它后面基本上就是在描绘山西和什么三峡就别的城市了。像描绘北京的就这么一部，嗯、所以说，它里面会出现各种什么阜城门，嗯、顺嘴就出现了一些我们非常熟悉的地名，还有比如说什么小山还会和他邻居的北京大姐逗闷子呀，什么嗯公交车呀，什么早点摊儿那儿吃油饼啊，反正就是有很多我心里面好像觉得很熟悉的一些场景存在，我觉得还挺有意思的，嗯、因为按说。首先那个时候我就算出生了，我也没进过城，就是我其实不知道那个时候北京是什么样<笑><笑>对，嗯、但是好像<笑>好像这些东西我都见过，就是有一种很奇妙的感觉
1: 。哦，确实，我印象特别深的就是他跟那个老乡现在在做妓女，嗯、他们俩在那块儿等公交车，当时站牌还是挺挺土了吧唧的那么一个站牌嗯。哦，然后开过来的公交车呢是那种红白相间的，我觉得这种。就好像是特别久远的咳咳，我最开始有记忆的时候出现的那种场景。嗯，对对，啊、嗯，但是你在童年的时候，是你小时候生活在那个场景里，但是你肯定不会注意到他们。嗯，就你的生活世界里没有这些人，但实际上，嗯，当时北京已经是一个怎么讲了，有剧烈变革的一个大杂烩的城市了
0: 。没错。那我还有一个问题，可能没什么意义啊，就是。他后面的用的流行歌曲都是咱们中国的比较真的流行音乐，就是香港台啊、嗯、什么八九十年代那种的。嗯、但他这里面用了一个，嗯、就是他陪那个妓女去给他们家人买衣服、买东西的时候，不是去了一个类似于展销会式的地方吗？嗯嗯、然后那背景音乐里面放的是《爱的赞歌》，我就有点奇怪，因为首先这个歌。好像不是背景音乐，因为是场景中放的音乐，我没听出来，因为它音质也比较差，就给我留下了特别深的印象。爱你赞歌是什么呀？就是那法国那首歌，法国的，嗯、oh, 嗯，你觉得很奇怪？对，我觉得和他之后的选曲风格不一样。嗯，这是一个有点在意的点
2: 。
0: 嗯，啊哦对，还有这科长不是亲自出演了吗？就是别的导演一般演都是演那种龙套，就露个脸那种就就得了。然后科长一演总是演那种特有戏的角色，嗯、就是他要拼命发挥他的演技。哦、我觉得这点还挺可爱的。嗯，他在里面演了一个
1: 在喝酒的时候挥挥斥方遒的那么一个对对,对对对。嘴上骂骂咧咧，说点啥来着
0: ？债多不压身，钱都害死人
1: 。啊<笑>、哦，怎么还押韵了？<笑>哎，这不重要了。对，重要的是，呃，我们还有一个没提到的点，就是从这部开始，呃，他前半段非常爱用的演员就已经出现了，嗯、就是他御用男主角王宏伟。然后、嗯、这王宏伟呢，是在是他在北影的同学吧，他也是文学系的，就他并不是一个专业学表演的，嗯、然后相貌也是很平平，但是他整个人就是有那种街头小青年的气质。嗯而且还不是那种就是特别虎特别外放的小青年，就是那种蔫挺闷骚的小青年。嗯、对，对，但是心中又有一股中二之气，那种感觉。嗯、对，然后他这个王宏伟就演得特别好，然后一直他《故乡三部曲》里面，呃，王宏伟都出现了。然后我们要不然就讲小五吧。好。就小五其实是我的科科最佳哎。嗯。你的 q 扣最佳是哪一部
0: ？我觉得是站台吧。但我有三个并列第一，嗯、因为我给他们都打了五星，我无法分别。哎，无所谓了，你说吧
1: 。小五就是家乡三部曲的第一部嘛。嗯,嗯。他讲的是大概九十年代中国经历一个巨大变化的时候，嗯，然后山西汾阳的一个小青年吧，他的故事。呃、嗯，这小青年叫小五，这小五呢，他是一个小偷。嗯，但他用自己的话来说，他是一个手艺人，其实也没啥毛病。嗯，对，然后剧情一开始呢，是他从他这个偷窃罪入狱之后出狱了，呃，出狱之后发现世界大变，他以前的好朋友，同时也是他的手艺人同行小勇，这小勇呢，已经摇身一变变成了一个嗯成功人士，并且还结婚了。而且呢，他昔日的这位好朋友小勇，他并没有给小五发他的结婚请帖，也不愿意跟他接触，想要跟他一刀两断。呃、嗯，在他这位昔日的，嗯，手艺人朋友尽显风光的时候，小五呢还是灰头土脸的生活。他就每日游荡去 KTV， 有一个喜欢的陪唱小姐叫梅梅。嗯，他很喜欢梅梅，但是感觉梅梅梅梅有点看不上他。对，总之这个小五呢，就是一直在他这个，嗯，后监狱生活里面游游荡荡，游游荡荡，嗯，感情上呢也不顺利，家庭里面呢也有点不待见他，最后他就重新回到了老本行，就是又去偷了，嗯、然后被抓起来
2: 了
1: ，嗯，啊、哦，就是这样一个故事。我给五星的原因是，我一看他那个画面，给我感觉特别惊艳。嗯，因为，嗯，他拍山西汾阳嘛，这是一个山西的小县城。我的老家是在内蒙的一个小县城，嗯、而且是在蒙蒙西，其实是非常靠近山西的。然后他整个他画面，我就觉得感觉太对了，嗯、就是那样的。我现在回老家还是那样的，嗯、就像科长他自己也说，就这种小县城，他几十年都不带变的。像我回老家真的是。从我大概五岁回去，跟我现在回去都是一毛一样，而且都跟呃科长这个小五里面他拍那个黄了吧唧、土了吧唧的那个画面一毛一样，就是他有一种特别奇怪的感觉，就是明明路都不是马路，还是土路，可是上面呢就已经开上车了，嗯，
2: 而
1: 且那些小青年吧，呃，身上穿着西装。但是一般这西装吧，都会比他整个人都大整整一
0: 号。那就妥了呗。然后他
1: 会在那个里面穿那红毛衣，嗯、我不记得小五穿没穿红毛衣了。穿了。但是我爸，嗯、我爸他们就是会在里面穿红,红毛衣，就是整个那个县城有一种，呃，半拉跟不上趟的感觉。嗯。好像外面在发生一些现代的变化，但是里面有一种想跟上，<笑>但是。但是就有点跟不上，就那种感觉，还是特别土，就好像跟外面隔了一层布似的。对，同样就是有那种外界变化的反应，还有就那些流行歌曲嘛，嗯，就里面出现了特别多，比如说港台的流行歌曲，他们讲的都是那些，比如说香港很翻戏的那种警匪故事，就是这些小青年你能看得出来，他们也对这个特别向往。而且小五跟小勇之间那个兄弟情，我觉得他俩也有点模仿，就是港匪片里面那种兄弟情。他们俩还在呃街头刻字，就说什么就是兄弟情义啊那种感觉。嗯嗯对，反正就是整个电影给我感觉特别特别对，而且他这个剧情吧也比较具体，结构也很完整。哦、呃，我就觉得是一部。我能欣赏和理解基础上，给我很大情感冲击的一个片子，嗯、所以我就给他五星。嗯
0: 、您呢？那我仍有两三点想说。好的、嗯。一个就是跟你特别像，因为，我还是觉得他是挺对的，因为他给我一种怎么说呢，也是回到童年，就是因为我是郊区的人，我小时候那个家乡<笑>其实和就是小县城也<笑>也差不多，对。嗯， uh. 有很多能触及我记忆中的一些点，嗯、呃，比如说那个大哥大，我爸可能就有一个和那个小五拿的一模一样的大哥大，嗯、不是小五，可能是那老板吧，反正就是有一个大哥大，嗯、然后有 BP 机，嗯、然后那个山西小县城的公交车就是那种，嗯、那个时候的公交车分两种，一个是就是政府运营那种比较正规的大公交，嗯、一种就是叫外包给私人的那种小公共。然后他们这种里面坐的就全是那种公共，嗯、就是你上去之后有一个人态度特别差，嗯、坐在那个副驾驶上，然后你跟他买票，或者是他下来管你收钱，嗯、门都关不太上，反正就是那种特别破的一个小小公共车。就我小时候就经常坐那个，嗯、我就觉得，对，它虽然是一个离我比较远的城市，但是可能那个年代那种小地方可能都是这样的吧，嗯、挺真实的。而且他这种这个里面就频繁的在使用，一首我妈的经典 KTV 歌曲，就是这个《心雨》。嗯， uh. <笑>对，所以我每次一听还有点想我妈。这是几点。嗯
1: 嗯
0: 。第二点就是，我不知道是不是因为科长在北京念书啊，他经常会在他的这个山西的为主旋律的电影里面插入一些北京的元素，比如说这里面那个梅梅的老板也是一北京大姐。他、啊、嗯，就是会在这群说山西方言的角色中突然冒出一句金腔，比如说，呃，你这人怎么这样啊什么的这种台词，挺有意思的
1: 。嗯，哦，我觉得应该不是他在北京生活过，应该是那个时候下乡的人没回去啊、哦。原来如此。反说嗯，哦，但我觉得那个老保那个妈妈也不像个知青，就是对，就很迷的一个、哦、嗯。跟那个站台文工队那个北京大哥带队的也不一样，带队的一看一看就可能是个知青或者干部啥的，就下去了。对对对就是大姐，这做妓院老鸨的，都不知道他为什么北京大姐出现在那儿，是山西的生意好做还是怎么的？<笑>不知道，嗯
0: ，可能是吧。嗯，最后一个我就是想说，我小五就是我犹豫过，他是不是我的 top one？ 为什么我最后没有选他？嗯、是因为。我觉得他整个片子其实是特别自然的一种风格，但是它的结构有点过于精准了。嗯、这个小五这个主人公、嗯、先后失去了他的友情、爱情和亲情，你不觉得就是有点太过于完整了吗？嗯、可能这也是他的精妙之处吧。但在我看来，我觉得如果能稍微欠缺一点，嗯、可能会更自然一些
1: 。哦。我不知道跟跟你说这有没有关系啊？嗯、就是我在读《假想》的时候，嗯《假想》里面说，小五是他第一部长篇吧？嗯、当时整个的制作费可能是三十多万，然后他就要非常精准的控制他的出片比，嗯，就是说你不能够浪费太多的你的时间和胶卷儿、嗯，嗯嗯。嗯，当时应该也不是用胶卷拍的吧？对，反正他是有一个控制出片比的考虑，所以他就说他这个整个剧本在前期是非常精致的打磨过的。嗯，而且他可能是攒了太多的劲儿想拍他的家乡，所以第一版有点这个用力过猛，小猛。后<笑>当他后来功成名就之后，可能投资也多了，你就能看到他是有多散漫了。嗯、你要是想看散漫的，反正大家后面有的看。是是是，第一部确实是还是。比较比较比较整顿吧，嗯啊，嗯但是我觉得这样的话，其实，嗯，作为我一个普通观众来说，我觉得其实是观赏门槛比较低的，而且确实是很惊艳，嗯，对，就该怎么形容小五这个人呢？我觉得这个人已经是一个应该算是挺经典的形象了吧，嗯，就是好像这部片子能给人的冲击感在于，你没有见过第二个这样形象了，就是那种。现成的小青年儿，平时脸上没什么表情，可能他也有一些就是兄弟情谊那些小团伙，但他在里面就是不是那种老大，可能是一个别人的二把手，但是在心里面默默的有一份情谊在，可能出现大事的话，就会帮兄弟上去挨刀子那种，但是平时就不声不响的，嗯，然后嗯，喜欢上一个女的吧，嗯，也会默默对她好，嗯。但是确实，在外人看来，可能非常没出息，这样一个人，嗯，哎，我觉得他这个形象真的是太好了，遇到这个演员也太好了，
0: 呵呵没错，嗯，天作之合，就再
1: 没有一个县城小青年是这么对的了，因为我觉得其他的国产电影里面，一部分是都在描写大城市，另外一部分就你描写农村或者县城来的人的话，你都会把他描写特别土，嗯，就变成了一个丑角。就没有人真正的用平等的眼光去看他，嗯，这种感觉，嗯，我还是非常喜欢小五的，但我并不会选择他成为我的伴侣。啊啊
0: 啊啊！好的，<笑>我知道了。<笑><笑>嗯，
2: 下一个，嗯
0: 、下一步，下一步是我的 top one， 就是站台。情，我就大概的说一下吧，因为他这时长有一百五十四分钟，可能比较那啥。他、嗯、这个描写的是我们刚刚说的这些时代的上一个时代，就是八十到九十年代，嗯、将近就这十年的故事吧。然后他讲的是，嗯，文化大革命之后。在山西汾阳有一个文工团，他们这里面的四个青梅竹马吧，从小一起长大的这四位朋友之间的一些故事。嗯、<哼>然后在这十年中，被这时代的浪潮所冲击。然后他们，呃，有的人就怎么怎么样了，有人就怎么怎么样了。然后最后这个文工团也算了。然后有的人就不得不放弃这个追求艺术的梦想，是吧？有的人就还继续留在这个改造后的叫深圳霹雳歌舞团里面，就继续，呃所谓的追求他的艺术，但其实他们做的已经完全不是那回事了。反正就是，嗯，在这十年之间的这四个人的因为时代的变迁而发生的种种变化，就是这么一个故事。没错。对
1: ，说说吧，你为什么给他五星？是你的 top 啊？嗯
0: ，因为我觉得这部是他就是所有的作品里面的一个里程碑式的一部作品。<笑>嗯，就是他这里面包含了几乎所有他的要素，甚至有些啰嗦的多，而且又啰嗦的完整。比如说，嗯，时代的变迁也好，比如说。啊，它、呃、这里面用了大量的新闻广播，比如说什么评书、什么歌曲，里面还有外国电影、口号，还有各种歌曲，就是用的非常之多。我是觉得是它整体风格的一个非常完整的一个体现，而且，嗯，我就觉得虽然我没有经历过那个时代，哈，就和之前。嗯，能给我一些回忆的点，这种完全不一样。但是，我能感觉到他是抓住了时代的精髓的。嗯，比如说，嗯、他经常会用一些很反讽的一些手段吧，比如说那新闻里面说什么“改革春风吹满地”啊什么的，但是他描写的这群年轻人的生活其实是非常窒息的，他们不得不困在一个小小的地方里面，嗯、然后没有办法，呃。怎么说呢？就是他们想象中的美好世界只存在于广播、新闻、电视里面，现在可能也是吧。那人的心态就是那样的，我觉得是非常真实、非常精准的。嗯嗯。还有我最喜欢的一点就是，就是跟小五完全相反了，因为他这个就是故事里面虽然时长很长，但是因为他描绘的时间跨度也长，所以他里面有很多的省略和留白。比如说，这个人他上一秒还在那里跳舞，然后下一秒他就出现在了另一个地方。这其中他经过了怎样的转变，是需要你稍微去推测一下和想象一下的。我觉得这一点
2: ，嗯
0: ，就是让我觉得比较舒适，<笑>也不说舒适吧，嗯、就是我很喜欢他这个做法。你说是结尾那个娟儿，他有很多这种。就是你没有办法只靠你在片中获得这些信息就能完整的组织这个故事，它是有一些跳动的、嗯
1: ，而且因为是这样的手法，会使得这部电影后劲儿非常大。嗯，它其实所有的就是那种留白都会让它的后劲儿非常大。没错，就是你会觉得这一辈子就这样过去了。嗯，而且你刚才说，嗯，外面明明是改革春风一片向好，然后，呃，但是其实上这这部分小青年他们生活特别压抑，就是我也有一个感触，就是它站台里面实际上有非常多明亮和欢乐的场景，但你丝毫并不太觉得明亮和欢乐，就你知道这些明亮和欢乐都是假的，因为他们从来就出不去那个站台，嗯嗯，就比如说他们在里面跳那个。嗯、呃，什么跳那个西班牙舞，嗯嗯、斗牛，然后在屋子里面，一群人在那窑窑洞里面，也不是窑洞吧，反正就那土屋子里面那蹦迪，啊<笑>、呃，一群人在轨道上跑，然后看火车，还有包括那个特别经典的场景嘛，就是在晚上的山里面，他们燃那个篝火，嗯、那篝火也是山很暗，然后显得篝火特别亮，但是反正你就觉得好像这帮人的。青春就这么消耗掉了，然后就跟就整个家乡三部曲一直给我一个非常一致的感觉，就是，嗯，这个中部的小县城就是一直有一种跟不上趟的感觉，嗯，然后在这跟不上趟的里面，就好多人的青春就过去了，嗯，<错>就是透着这么一种可惜的感觉，嗯，我觉得还挺可惜的，就是，嗯，因为咱们艺术院线比较落后。或者说贾导电影被禁，就是明明这部电影是献给他的父辈的，嗯、以以及我觉得可能咱们的父辈看《站台》和《小武》都会特别有感触。可惜这些人他们是看不到这这几部片子的，嗯、就是我觉得他应该是最想对话的观众看不到，我就觉得很可惜。而且确实，如果说真的拉着我爸我妈去看这些，我觉得他们未必也能看进去。嗯
0: ，是哈。嗯，是现在也就是在电影节放一放，而去看电影节的也基本上就是还是咱们这代人，所以说嗯对啊嗯对啊，
1: 那咱们快点吧，别逍遥吧，行
0: ，我没关系啊，我可以晚点睡。那
1: 下一步是加上《家有三三部曲》最后一步。啊、嗯呃，这部的话就是由于我俩没没没整好，然后就导致我看了一个。<笑>英语字幕加法国配音的版本，法语配音的版本，而这法语配音就水到什么程度呢？它只有两个人在那儿配音，就是一个男的，一个女的，就导致如果画面里面出现了两个男的或者两个女的，你将会分不清楚他们谁说的是啥。嗯，反正我看完之后，我就记得是好像也是两个压抑小青年。然后最后想要去抢银行，嗯、结果一秒钟就被人给掐灭
3: 了
0: 。嗯、<笑>那你说说吧，你要不要再扩充一下故事？嗯，对，那我说一下他们俩为什么闷闷不乐吧。具体，嗯，就是一个叫彬彬，一个叫小季。这个彬彬呢，他是要想去参军，结果还被查出病来了，还就就参不了。然后他还喜欢一个他女朋友要去北京念书，他就觉得这个女朋友以后发展特别好，他就跟不上趟儿，又是一个跟不上趟儿的故事，嗯、所以他就，嗯、呃，管小五就是小五的那个小五，他也出现在了这部电影里，嗯、呃，借钱买了个手机给他女朋友，然后就跟他分手了，所以他就闷闷不乐。然后呢，就小季是因为他喜欢一个，呃，姑娘，就姑娘。就是跟着人家卖酒的去给人家宣传跳舞的这么一个姑娘，是涛姐演的，叫巧巧。然后她喜欢这巧巧，但是巧巧有一个嗯男朋友，这男朋友还是就比较有势力，比较是那种混黑道似的那种感觉的。但所以她也就没办法，然、啊、后所以她也就很闷闷不乐。就是这两个闷闷不乐的一对兄弟的故事。嗯。那我先说一下我的感想吧。好的，嗯，我有两个感想，一个是，我有种特奇妙的感觉，就是这个任逍遥描绘的这群人明明是站台的下一辈人，但是我反而更能理解就站台里面那些人物的。思想感情，我不知道为什么这两个人的那种空虚感或者说窒息感，我不太能够特别理解的特别深刻。明明我离他们应该是更近一些哈。
1: 我感觉哈，嗯、我有一个大胆的解释，嗯、就是我感觉这两个人的烦恼性别感比较强。嗯，他不像是站台那个，他可能是嗯，比如说年代事件给他们带来的影响。这两个人吧，就是。男的会有的烦恼啊啊，嗯嗯
0: 嗯嗯，很有道理，比较私人的是吧
1: ？也不是私人吧，就是有一种被阉割的雄性的感觉。嗯，就比如说他没有办法参军是吗？然后什么女朋友想要追求更大的世界，然后他就很空虚无聊。我觉得女生好像。哎，这么说好像有点不正确。反正我感觉是这两个人的烦恼，也许男同学会更能感同身受一些。嗯、但因为我台也没有男主播
0: ，<笑>你你觉得有可能？我觉得有可能，对，因为他不是整个时代人都会感受得到的那么一种困境。嗯、
1: <我>而且他俩的烦恼就是两性问题占了还挺多的。嗯
0: ，我明白，我明白你的意思了。嗯，我觉得我觉得很有道理。
1: 然后他们最后那个大胆的念头，实际上我觉得也有一种就想证明自己男性气概的那种感觉
0: 。嗯，那我、嗯、那我继续说了，你说吧。<笑>呃，对，因为那个米夏老师他听的是法语配音，我我听的是原声，我就有一种、嗯、这个电影尤其的一个巨大的缺点，我觉得他的台词特别生硬，嗯，尤其是那个彬彬的要去北京读书的那个女朋友，因为那女朋友一直说普通话。就特别生硬，连棒读都不像，就像是在没有感情的把这个词说出来，而且这个词写写的还特别文绉绉。我不明白是演员的问题，还是故意要这样。反正和之前那些很自然的那种台词比起来，就显得很生硬。这是我对这部电影有点微词的一个地方。嗯、呃，我说完了。
1: 对，确实，我觉得这个在他的家乡三部曲里面算是。比较没有没有特色的一部，有一种在重复自己的感觉，而且演员吧也没有那种特别能让人记住的表演。嗯，但是我发现好像后来他的那些电影里面很多梗都是来自于这部，包括他取名儿，他那个彬彬和巧巧不是在《江湖儿女》里面就是男女主角嘛，对对而且还有那个他这里面巧巧他是野魔。他和他那大哥男朋友推是不是有一段戏是在
0: 车上？对对
1: 对，就和《天注定》也特别像、啊<对>。就是赵涛有一个人设，就是他想跑，然后就把他摁回去，然后他再想跑，再摁回去，然后以上过程重复一百次。对嗯，之后《天注定》就是对方扇他巴掌，他抬起头来看他，就是以上过程重复一百次。嗯，就一种暴力或者不满在积攒的感觉。好多梗是来自这部哈。嗯。其他也没啥了。哦，对了，《任逍遥》里面不是？王宏伟也出现了嘛，嗯、作为小五出现了，嗯、然后他在那边卖盗版光盘嘛，哦、那个主角就问他有没有站台，是吧？嗯、这个就是牵扯到他科长本人的一个经历，这还牵扯到他为什么叫科长、啊，嗯、呃，因为他那个站台什么的一直在被禁嘛。但有一次在一个音像店里面，那个音像店老板就给他一张盗版的<笑>电影，就说那个这是贾科长的站台，其、就、实、是、就是他可能。金贾占科他就没念对，或者就是盗版界传闻，他就叫贾科长，所以他就是应该是从这开始，还是叫科长。嗯、而且，嗯，他知道自己的电影就通过盗版进入了中国市场，也是，嗯，心里悲喜交加吧。嗯、就是一方面是有人在看，一方面就是大家看都是盗版这样，他就不知道将来自己到底有多久才能就上映啊什么的。嗯要不就，嗯，下一步好，下一步就是世界了吧？嗯、对，我们之前就说，就感觉柯柯的，嗯，导演生涯分为两段，前一段呢是跟他的家乡有关系，后一段的话呢就是跟，跟世界上所有的事情都有关系，就感觉从世界开始，他就变成了一个新闻记者，嗯。什么大事儿他都要掺和一脚，就是也不是说骂他，就是说他特别对这方面很敏感，而且有这方面的野心。就从世界开始，全部都是，呃，中国可能是最热议的话题，最有争议的那种。嗯、然后他同时肯定也是站在底层的这一边，然后来表述。嗯，世界的话是二零零四年拍的嘛，他整个这部片子的来源实际上是。大兴不是什么呸，是大兴吗？就是北京丰台有个世界公园，嗯，对吧？离我们家还挺近的
0: 。但它这应该是个架空在大兴了，可能
1: 。<笑>对，因为它里面出现了什么大兴巴黎。对，它这部片子的话，讲的就是，嗯，在这个世界公园这个园区里面，那些嗯、呃、在里面工作的人的故事，比如说那些跳舞的。然后还有保安，还有服务人员什么的，嗯、他们经常日常的对话就是你去哪儿去？我去印度去，然后我去日本去，嗯、你上哪儿去？什么我去法国去？但实际上他们都是去的、呃、那个世界公园园区里面的各个景点。嗯、但是很讽刺的一点就是，这些世界公园里面工作的员工，他们是根本就没有护照的。虽然他们是在一个所谓的世界里面，但他实际上从来没有机会能出国去看一看。然后他们也在里面流多次流露出，就是对其实对国外很好奇，虽然他们同时也会说，在咱们这儿就是足不足足不出户走遍世界，嗯、呃，是这样的。然后我觉得其实具体的剧情没什么可讲的，因为它就是一个非常普通的男女纠缠的故事。然后因为这个纠缠没纠缠好，反正最后大家也是丧失了生命吧。但我觉得科长，嗯，他我也不好说他意在讲述什么，但是感觉整部片子重点其实是想揭示这个奇观，就是一个全球化的假象，嗯，而不是真的，比如说小年轻人谈个恋爱什么的。他只是觉得可能很讽刺吧，因为二零零一年开始。就北京申奥成功了之后，明显有一股咱们要国际化、世界化的这么一股劲儿，在北京的建设里面吧。那世界公园肯定就是这个国际化、世界化一部分。呃，类似的事情还有，比如说北京的胡同各种拆迁，也是很密集的发生在大概零五到零七年，就是零八年之前那几年。呃，然后比如说保安他们都要会说英语。哦，基本上街道上的服务人员都要会说那么一两句英语，片警啊什么的。对然后这部分内容，对，有一本书叫《那个再见老北京》，它的作者是，就我不知道大家知不知道何伟老师，就写江城的那个甲骨甲骨文啊什么的。当时也是，呃，来北京做志愿教师的，跟他同一同期来做志愿教师的一个人，叫我搜一下啊，嘿。一身<笑>黑，呃， uh, 叫迈克尔·迈尔，哦，嗯、哦哦，叫《再会老北京》，然后他讲的就是胡同拆迁，然后以及北京呃国际化的这么一段故事，嗯嗯，记得、uh, 之前陈凯歌拍那《个百花深处》，是不是也是大概这个时候？嗯，零二年，嗯，反正就是二十一世纪第一个十年，嗯，大概。北京就是有一个这样一个变化，对。然后你有啥感感觉吗？嗯。哦，对，同时还有一个特别重要的时代象征，就是这个片
0: 子里面大量的使用了 Flash 啊。对对。我首先很喜欢这部片子，是在于我特别喜欢世界公园这个意象，就是世界公园这东西，可能就是这个微缩景观哈、嗯，好像。嗯，别的国家，反正没有这种把整个世界都做成一个公园的这种地方吧，我觉得好像没听说过似的，嗯、不知道是不是我国我国特有的。因为我以前去过丰台那个世界公园，我就觉得很荒谬，就是，对呀、啊，嗯嗯，怎么说，反正就是很荒谬。我觉得来这儿没有任何没有什么意义，但是它又是一个很著名的一个景点。而且他还会搞一些，嗯，比如说非洲文化节，啊，嗯、然后你进去都是那个非洲大哥在那跳舞啊，反正就这种。嗯、我就在这部片子里，就找到了那种我当时去的时候感觉的那种违和感。嗯嗯，嗯就是它虽然是一个世界，但它是一个十几分钟就能走过、走完一圈的那个世界。比如说那涛姐经常坐在他们那个园区内的那个车里面，那个鬼。就是负责运送他们到各个景点的那个车里面，然后那个车里面就会广播说还有几分钟就到什么下一个地区了。就它是一个，嗯，十几分钟就能走完的一个世界，就显得很闭塞。我觉得这个意向很好。我觉得科长能说哦、啊，我之前看他的采访说是因为涛姐之前在他找工作之前是真的在一个类似于世界公园的地方打过工，就真的在里面跳过舞。所以说，他听了那个涛姐的这个经历之后，好像、嗯、拍的这个电影吧，我觉得科长是眼光非常独到的，嗯、我很喜欢他抓的这个、嗯、这个点。嗯，还有一个就是说，嗯,嗯，你之前说他就世界之后就开始关心各种世界大事哈，我觉得还有一个就是他分界线的理由是，从这部开始你就明显觉得他有钱了。就是他的音乐也好， oh, <对>镜头也好，包括刚刚说的福大 a 也好，就是有一种高级感。嗯、比如说他这个片名的这个出这个 title 的时候，都和以前不一样，嗯、就显得各种高级，嗯、没有那种家乡三部曲的时候那种灰头土脸的感觉。嗯、呃，虽然看到这儿的时候会觉得有点违和感，因为和之前不一样，但是你在往后面看的时候，就会发现它其实是一个很好的一个过渡。嗯,嗯，所以我。还挺喜欢这部的，虽然它里面会出现各种复杂的人物和各种细节，让我这个有点脸盲的人可能有点抓不太住哈。嗯、但是整体观感我觉得是非常好的。嗯,嗯，我说完
1: 了。对你刚刚说，就是你觉得你特别喜欢这个意象，因为觉得它很荒谬，而科长特别精准地抓住了这份荒谬感。嗯、虽然我觉得它往里面填的瓤可能就是一般吧，你不能说这个故事有。多好多好，但是我觉得他真眼光就是很精准，你他就是占了这个坑了，别人就没占上，他、嗯、就很好的把这个这个，比如说我们都觉得北京在往国际化方面发展这份荒谬感，他就给捕捉出来了，我觉得特别特别好。但是咱们从那个荒谬感说开去、啊，嗯,嗯，其实你说在一个园区里面看这些景点没有意义，但实际上。我们真的去了巴黎，不也是去看一个塔吗？嗯嗯。嗯然后我们去哪里看一个景物，我们也就是去看那个景点，而且它很有可能，它不一定也是真的，它有可能也是修复的。嗯。就是这个世界公园，也就是一个仿制品的仿制品。我就想起科长也是在访谈里面说吧，他就觉得他以前是。一直生活在汾阳，但是后来当他去了北京，在从北京做了大导演，去了各个国家之后，他就觉得北京其实就是另外一个汾阳，巴黎可能就是另外一个北京。嗯,嗯言下之意就是，其实城市和城市之间也没有那么大的不一样，因为人的烦恼都是相似的。嗯嗯,嗯，我想说啥呀？咋的了？这是说不出来了还？嗯。嗯，他这里面感觉对打工仔的描述又多了一些，比如说，嗯，虽然他之前也很常描述打工仔，但是，嗯、呃，这里面的打工仔，哎，我该怎么说呢？比如说，他们会说一些话，就是，嗯、呃。互相第一次见面的时候会问对方：“你来北京几年了
2: ？”嗯
1: 嗯嗯，就感觉这个话是一个很真实的话。嗯嗯，然后以及他们在出租屋里面，就是涛姐和那个泰生，他俩忆苦思甜，就说刚来北京的时候，我自己怎么怎么着，遇到了什么大虫子，然后我就在睡袋里面过了一夜。嗯嗯，然后还有那个就死去的那个二姑娘。然后他死的时候就只留下了，就是他欠谁多少多少钱，多少多少钱，嗯，就又很残酷，嗯，嗯我这这部其实是挺散的了，有点让你不知道该着重说说啥，嗯，但是又很好看，我觉得就只能归结于科长眼光毒辣吧，嗯，我说完了，要不下一步你继续，好，
0: 下一步就是、嗯、可能是科长最。他声名鹊起的一部第一部作品吧，就是这《三峡好人》。这个故事呢，首先是发生在三峡这个工程，然后它主要是有两条线，是也是很工整的一个故事。一条线呢是。山西的煤矿工人韩三明，他是以前买过一个媳妇后来生了一个孩子，后来这个媳妇呢，就是因为这个犯法嘛，其实这事儿，然后这媳妇就带着孩子就跑了，就回家去了。然后他是来这三峡呢找他的这个以前的媳妇想看看孩子。另一个一条线呢是涛姐演的，她是一个护士。嗯，她丈夫离开她的这个老家，去外面闯荡，去外面做生意，然后就到了三峡之后呢，就跟她没有什么来往了，就在外面有，反正有别人，有另一个家了。然后她就来这个三峡找这个丈夫，要跟他做个了断吧。反正就是这两条线，他们中间会有一些微妙的交叉。从山西来的一男一女，到了这山三峡这个地方，然后。一个找回了原来的妻子，一个和他原来的丈夫呃一刀两断了，就是这么一个对称的一个故事。嗯嗯，那我就接着说了啊。我首先喜欢他是因为他对称和工整的比较恰到好处。嗯，而且他的这个故事分为四个章节，分别是烟酒茶糖，这个设计我也挺喜欢的。嗯，嗯而且这糖还是大白兔那个糖，呵呵还有些可爱。然后，哎，这是一个广
1: 告植入吗
0: ？不知道哎，应该不是吧？<笑>要是的话，也太可爱了吧！是，<笑>这个就是它整体，嗯、呃，一个巨大的和以前不一样的，在于它的一些超现实的东西用的元素用的非常多。比如说里面会出现一些，嗯、呃，火箭呀、飞碟呀，是飞碟，反正就是现实生活中可能并不是真正存在在那儿的东西，然后他就会把它加入到他的这个电影里面。我觉得这是一个很，虽然是他之后一直会做的事情，了，但是可能是从《三三好人》开始就变得多了起来。还有就是一些细节方面的东西了，我特别喜欢这个里面细节就非常多，比如说他这里面用的歌曲就是。老鼠爱大米和两只蝴蝶，而且是，呃、嗯，一个小男孩分别在这两条线的故事线中唱出来的，唱了很长一段，嗯，嗯我就很喜欢，和之前他用的那种时代性的背景音乐是不一样的，嗯，虽然这个也是，确实是这个时候的两首代表曲目哈。然后还有一个就是这部片子里面
1: 以及后面都会出现的一个梗，就是会有。那种特别土的人，一般都是光着上身在一个台上唱流行歌曲，嗯、可能他唱的还带口音那种，对对对但是底下的人都听得津津有味，嗯、这里面是一个老头儿在那唱《酒干倘卖无》嘛，嗯、然后后面也老有这种，老有这种事儿发生，对对
0: ，还有。比如说，就是这个韩三明，他是山西来的煤矿工人哈。然后他在那个三峡，就是一些那个，呃，当地的就是拆迁嘛，拆楼的那些工人。然后他们互相会用那个说你是从哪儿来的，我是从哪儿来的，然后你的家乡有啥，我家乡有啥。他们是怎么向对方介绍的呢？因为那时候大家还没有什么手机，就拍照啊，他们就拿出十块钱和五十块钱，然后那十块钱后面呢是我家乡的这个风景，然后。五十块钱后面呢是他家乡的风景，然后他们就用看钱后面那个风景，然后来互相介绍对方那个家乡是什么样的。我就特别喜欢这个，因为我以前没有注意过钱后面这个东西。嗯，不知道是科长是从哪里，可能真的他们就是这样做的哈。我觉得这个是很精彩的一点
1: 。他、嗯、不是有一个人民币十块钱后面那个景色和三峡？主人公面前的景色重叠的那么一个镜头吧。嗯，天哪，我觉得这个镜头简直是神来之笔，没错，就感觉可以让国际影评人集体高潮的这么一幕
0: ，没错，没错，
1: 很神的一幕，嗯,嗯
0: ，符号丰富，意味深长。最后就是有一个很私人的，我觉得大家可能没有什么共鸣哈，我就随便一说，就是这涛姐演这护士吧，她。找她丈夫的时候就，就是就是那种，她就带一个包，反正就很轻装上阵那种感觉。但是她一直会拿着一瓶水，就这水瓶一直在她手里。他呢，嗯，有的时候是空的，有的时候是满的。他这个到了一个地方，他就会蹭人家水。就是比如说，他到一个那个第一个工厂，然后他去那工厂找丈夫的时候呢，就就在人家工厂饮水机里把他这水瓶接满了。我特别喜欢这个细节，就是因为我妈就是这么一个女的。他<笑>他就是没有水不行，而且他就是拿了一个空瓶儿，就比如买瓶矿泉水他不是说把这喝完了扔了再买瓶矿泉水他就用这个水这个水瓶去接水。哦，我觉得这个细节就是把一个在旅途中的一个这种形象的女人，嗯、呃、的形象变得很丰满的一个细节，我就特别喜欢。你记得吗？我也是这样一个人。是，但是对，你是。
1: 那你还嫌弃我？我去饭店，我把人家给我凉白开灌水壶里，你还嫌弃我？那<笑>你也不给我买水啊
0: ？我给你买，下回我给你买
1: 。而且这个梗其实后来又出现在了《江湖儿女》里。面，对对对
0: 对。嗯，就
1: 这个拎着拎着一瓶矿泉水的女人反复出现。<笑>嗯，先说一下这部这部戏的背景吧。其实当时贾导本来去三峡。是要拍纪录片的，就是他的画家朋友刘晓东，他要去三峡那边画三峡工程的工人，然后贾导就说想要跟着他去，嗯，拍下他画这些工人的这么一个过程。这个片子也成片了，它是一个纪录片，叫《东》嘛，嗯，前半段就是刘晓东画三峡这些工人，嗯，后半段呢他又去泰国画泰国的一些妓女。水旁的男子和水旁的女子，他们交汇成了一幅画卷，这种感觉。<笑>嗯、但是贾导去了三峡之后，他就觉得这些工人很值得拍一个故事，所以他就为他们写了一个故事，就三峡好人嘛。嗯，我对其中印象特别深刻的一点，我不知道是贾导还是他的摄影指导，就于老师，就他们开始对某某一些意象有特别的那种构图上的迷恋。嗯。就比如说，嗯，它不是三峡，它那个水位线画上去之后，有一些房子会淹了嘛，所以它那个就要拆嘛。呃，它就会出现很多断壁残垣，上面有工人赤裸着上身去抡铁锤，然后就拆那些墙。嗯、呃，它出现了大概有六七八处，非常多。那构图一看就是好好构了的，它用一种非常对称的角度。然后让那个工人前后不等的排列在，呃，这个断壁残垣里面，有的地方有一片残破的墙，然后旁边是水，就是分分钟就能给你截出一个剧照或者海报来，呃，这种感觉。嗯，还有还有包括比如说四个那个妓女老太太，对吧？也是站在一个破的那个露台上面，然后也是画面构图构的非常整齐，包括后面。韩三明跟他失而复得的老婆，他俩在那儿护卫大白兔奶糖，嗯、那个构图也是一个很很奇幻的构图，就感觉比较明显的就是《世界》和《三大好人》这两部片子里面，他的奇观的镜头特别多。嗯，贾导在这两部里面就好像都想表示出一种他觉得现实中的荒谬感。对对对，然后这个荒谬感呢，一个是通过景色上的荒谬来表达，比如说一个园区里面。这儿是巴黎，那儿就是东京了。然后在三峡这边，就是这边还是破的楼，那边就是水了，就是有这种反差对比。然另外一个就是你刚刚也提到那个超现实的意象，我还挺喜欢的。就比如说赵涛，他就看见 UFO 了，然后后面还有那个走钢索的人，嗯嗯是吧？对。你就当时你看，遗憾，嗯，怎么会出现这个东西
0: ？对
1: 。但你会尝试解读一下它吗
0: ？不会。<笑>
1: 哈<笑>我觉得大家可以自己解读一下。嗯，我们比较懒，我们就不解读了。嗯，你你还有吗？我没有什么了。嗯，那我再补充一个事儿吧。好。这部片子当时上映的时候是这是零几年、啊？零六年，当时咱还小吧？嗯。但是你对一个事儿肯定有印象，就是当年《满城尽带黄金甲》上了。嗯嗯，这个是大家都特别有印象的，一个是周杰伦在那儿狂唱《菊花台》，然后另外一个就是那个地铁上的广告啊，包括央视啊电视上各种放广告，就是巩俐那大胸。对，我第一次见到就是那个裹胸是那样的，就像两一个两个馒头一样，我不知道该怎么说。<笑><笑>然后哦、呃，我读假想的时候，我就发现嗯，贾导对有很多访谈是针对这件事情的，比如说当年。呃，三家好人好像是在北大搞了一个放映吧，贾导就去那边呃给来观影的人讲话，就说我就想看看，在这个大家都关心黄金的年代里面，还有谁会关心好人
0: 、oh. 啊？
1: 然后他还在一篇访谈里面就是讲了一下，嗯，电影市场的问题，就是说呃商业大片没关系，投资大片都无所谓，但是你不能说。嗯，国家用所有的宣传的力量去扶持大片儿，嗯，就是你明明应该让所有的呃，不管是艺术影片也好，商业影片也好，你去自由的竞争，嗯，你公平的拍片儿，而不是说一方面院线它就假定不会有人来看你的片儿，所以就给你排的剧少，另另外一方面是电视台呀、啊，你一看就是官方在帮着宣那些大片儿，嗯、他就觉得这个是特别不公平的。我觉得我其实以前根本没有想过这个问题，我真的是看了这个访谈之后才发现，真的是，就是你怎么能这么帮着一个大片儿呢？嗯嗯<笑>嗯，啊、嗯，嗯哦、是
0: 不是跟老毛子有关系？嗯、我不知道。跟
1: 嗯，他也经常炮轰第五代导演。<笑>嗯，是他该做的。的非常敢说的一位。因为这就是他这代人应该做的事情嘛，<的>对吧？嗯。嗯
0: 嗯，那下一步吧。好，下一步是《二十四城记》。这个片子呢，是一个真纪录片和伪纪录片嗯混在一起的这么一部嗯比较神奇的作品啊。这个“二十四城”呢，是一个房地产开发项目，讲的主要主体是一个成都的。国有企业是一个军工厂，最开始，然后呢，他因为这个时代的各种变迁，哈，就是发生了各种变化，嗯、呃，也是有三个年代，呃，五十年代、七十年代和这个片子当时的二零零八年，嗯
2: ，
0: 他在这个片子里面就对生活在、工作在这个厂子里面的各种人物。这三代人，呃，进行了一个访谈。然后访谈里面就有真的是这个工人的人，也有有演员来扮演这个工人的人。嗯，就是这么一个，还有点奇怪的片子，我不知道该如何继续形容它了。嗯、<笑>你在说话吗
1: ？我在吃东西。啊啊啊！好，这个其实，它其实设计了。嗯，虽然说是很多代人，但是这不同代人他们的角色其实也都差别很大吧？对，最先开始，比如说从外地来这边的人，来这厂里人，可能都是，嗯，因为不同事儿来的。他这部片子主要还是以访谈形式为主吧？嗯，最先开始访谈的两位，就比如说有的是当年那个420厂的领导，然后有420厂员工，到后来就有，嗯。
0: 还有工厂的这子弟陈建斌，嗯，工厂子弟
1: ，还有，但是工厂子弟和子弟也不一样。涛儿姐那子弟跟陈建斌
0: 那子弟就不一样，嗯，吧。陈建斌是在这个体制内的子弟，他就在这厂里一直工作。嗯，涛儿姐是去外面闯的子弟，就是不喜欢这个在厂子里面的这种闭塞的生活的子弟。嗯、还有从上海。调过来的小花儿陈冲，吕丽萍演的是个什么呢？吕丽萍演的就是一个本来是工人，现在应该退休了吧，过去从东北搬迁过这边来的工人，嗯，途中还丢了孩子，对，哎呀，太惨了。
1: 但我就觉得他这部片子一个特别奇怪的点就是，嗯，他虽然说是纪录片，但实际上没有太多记录的成分，基本上都是在。访谈对象来讲独白，嗯，偶尔导演可能会问两句话。那另外一个就是，他是就是、真人和演员掺着来的，嗯，他想告诉你的是，这些演员他扮演的是真的人，他又是伪纪录片，又是真纪录片，对
0: 对。对
1: 那我觉得还是真人比所有的那些演员表现的明显好一大截儿，尤其是那个公交车上。那大姐说的太感人了，嗯，真的是、呃，就是包括他从东北过来，他跟他妈过来的嘛，这么多年只回了一趟家，回去的时候就觉得就再也回不来了。他姥姥姥爷是怎么反应的？说着说着就哭了。后来还有他女儿的事儿吧？是吗？嗯
2: ，
1: 他下岗了之后，嗯，怎么艰苦的重新再开始生活啊、工作啊什么的
0: ？对我也是有同样的，我觉得嗯。嗯对，尤其是那吕丽萍，啊。我觉得吕丽萍最让人觉得她是个吕丽萍了。我是这么觉得的，因为吕丽萍这个故事吧，实在太苦了。她不是那种普通人生活中的苦，而是一个突发事件的苦。就是这个苦完全可以不存在于这个工厂之中。它当然可是一个真实发生的事儿哈，但是我就觉得他的这个苦在这里面所有的苦之中太具有戏剧性了，而且又让一个演员来演哈，我觉得是有点。这个难,难度比较高，嗯嗯，而且吕丽萍、嗯、就是因为吕丽萍和陈建斌又是说普通话，本来就有点那个，好像不太符合角色似的，所以就更显得就不太对，我是这么觉得的，
3: 嗯
0: ，尤其我是觉得陈建斌是一个塌陷，我觉得他就是陈建斌。<笑><笑>但是相比起来，像涛姐和陈冲，我觉得还挺就还比较自然。就虽然也比不上人家真人的自然流露哈，但是比起这个陈建斌和嗯吕丽萍来说，就显得自然多了。
1: 其实直接就拍成所有都是
0: 那个真人
1: 就挺好，就踏踏实实拍个纪录片，因为感觉后面的人，嗯,嗯，尤其陈建斌和吕丽萍，他俩这故事也没啥，对对，就觉得他俩故事也挺一般的。嗯，哦，他这个是想是想说什么呀？是那个那会儿是不是楼市特别火呀？嗯
0: ，还有一个就是这个叫什么呢？国有工厂的就不行了呗，嗯、尤其这军工。你想当时他最辉煌的时候，肯定养活了多少人？嗯、他里面恨不得是一个小城市似的，嗯、但是最后却不得不就变成楼盘了嘛，对吧？还是有一个历史的变迁在里面，嗯、也是人家的文献性吧，嗯、我猜。
1: 嗯，而且在里面奉献了一辈子的职工，可能到头来也买不起那个二十四城这个楼盘里的一套房。
0: 对，还是得让孩
1: 子给他买。对对对对对，而且之间还有一个代际的差异，就比如说最后那个主持人吧，叫什么来着？他说刚年轻的时候，最开始也是要来这块干活嘛。嗯。但是还是去东北，他是不是去东北
0: 啊？他是从成都去东北，哎<诶>，对对对对，他爸想让他在工厂工作，嗯、然后让他送他去东北的技校，让他去学、嗯、学习。对，
1: 嗯，然后他就觉得特别枯燥，他受不了。嗯，我觉得这个故事还挺有趣的。一个是，嗯，他是从成都去东北的，就和前面那两位大姨的故事形成了对比。嗯，然后另外一个就是他觉得这一点都不光荣，他甚至干了两年，呃，两天就跑了。对对。他要去学播音，因为明显现在就是比较有活力，这种行业更受年轻人喜欢吧。嗯，工厂已经不是那种特别光荣
0: 的职业了。嗯
2: 、
0: 他们就刚好，陈建斌是六十年代出生的，然后就在这干活
2: 了
0: 。然后这个播音主持呢是七十年代出生的，就要走出去，嗯、要去做播音主持。了。然后这涛姐最后是八十年代出生的。然后他现在在做这个代购吧，代购对，嗯、然后就是要赚大钱，就是正好是三代，不一样的这个工厂子弟。嗯，那我最后再再说一点呗。嗯、你说这部里面呢？因为之前虽然也他经常在这个电影里面会插入一些电视剧或者是，呃，电影的片段哈，但是我觉得都比较少，但是在这个。二十四城记开始，他就在他的文所谓的文献中把这个影像的文献也放进去了。他这里面就用了，比如说一些描写朝鲜战争的电影，比如说那个陈建斌提到山口百惠的时候，还放了一段《雪姨》的主题曲。比方说那陈冲，他就是小花嘛，对吧？然后他演的也是小花，然后最后还看了电电影里面的小花，然后那个。赵刚嘛，他是也是要走出这个场子嘛，然后放的歌就是齐秦的《外面的世界》，我就觉得，嗯，这个影像和歌曲的穿插和他之前的那种自然的感觉不一样，这是有些比较刻意了，就是他就是想把这些流行文化、嗯、把这些影像的所谓影像的资料放进他的这个影片里面，我觉得还挺好的，我挺喜欢他这个做法的呀，嗯，嗯因为。嗯你觉得刻意也好，自然也好，就是它有点像幕间的东西。比如说，我从这个人到下一个人中间放一个什么呢？就放一个他这个时代的流行的东西，然后到下一个年代。我觉得可能也有一点这个风格画句号的作用吧。嗯，我觉得反正不是什么败笔吧？我觉得至少是他这里面老在那儿插播诗词吗？还嗯，插播了，因为这二十四城的来源就是这个。五是，<笑>嗯，对，二十四城芙蓉花景观自西称繁华，就是就有 T, 又有点像 PPT，
1: 又<对>有点像纪录片，因为它这东西
0: 就是做的就很刻意，就是一个很结构的东西，所以，
1: 嗯
0: ，嗯但你要说
1: 它是实验性的，那也不是不可以
0: ，也没啥实验性吧，我觉得还，<笑>还还挺难说的。好，拜吧。<笑>啊，还有啥？没了没了，下一个，下一个真的该你了。山河故人，然后江湖儿女，天
1: 注定。哎，天注定。我靠，怎么还有三个呀？别着
0: 急，别着急。张惠子，
1: 要不咱们结束吧？我困
0: 了。你怎么回事？你是不是你说想今天结束的？啊？是，天注定。你你你，哎，我都行。天注
1: 定呗。啊，行，你说天注定啊。嗯，他就是一个新闻再拍合集。嗯。嗯、呃，但是这些新闻呢，它有一个共同的主题，就是特别骇人听闻的暴力事件。嗯。就让你觉得一棍子被打懵的那种看。看你一看这种新闻，你就觉得我、哦、靠，世界上怎么会有这种人？这为什么要这么杀人？这种新闻，嗯、比如说当年那个，呃，流窜各地的那个杀手叫周克华，嗯、这个就是王宝强在里面演的那个。他就是觉得生活好没有意思，啊，枪真好玩啊！他就到处去杀人去，然后骑着个摩托车到处流动。嗯，这还挺逗的，因为以前王宝强在银幕上形象基本上都是一个傻子，但是<笑>呃，就科长就把他塑造成一个冷面杀手。而且我觉得就宝强那个感觉也很对，像科长对这个也有一些解读，就是说，嗯，他觉得王宝强当年一个少林寺学武功的。来北京讨生活，然后一直做到影帝。跟他在片子里面觉得平时的生活很没有意思，然后带着一把枪，全国各地骑着摩托跑，做一个杀手，其实没有本质的区别，只是他们在不同的节点走向了不同的路而已。嗯，呃，这是第二篇嘛？然后第一个小片段是，呃，江武,江武演的，嗯，他叫什么？好大海？哎，大海。江武那个片段讲的是一个呃关于贫富差距的问题。他们在谈话里面得知，比如说村长跟他们村有一个手，有一投资商是投资商吗？煤老板，嗯、他们俩就勾结嘛。这个人是开跑车，那个人已经成了富翁了，但是大家日子过得还苦苦哈哈的。然后别人都说就算了算了就这样吧。姜武就说不行，我要告他们去。但是大家呢都特别看不起姜武，就说就算了吧，你这么怂啊什么的。嗯。殊不知姜武这口气上来，他谁说的不行他就打死谁。嗯最后就将他们通通都打死。嗯，第三个片段是涛姐嘛，她是一个男一个大款的小三儿，然后那个大款就老跟她说跟我回广州吧
0: ，也没什么大款，哦、就是一个
1: 中、哦、中中中等吧。嗯、呃，然后但是涛姐呢，她对这大款的老遭人大款，张嘉译，涛姐对她这个男的。对对，对张嘉译的态度就是觉得他很软蛋，就说你要不就跟你老婆离，跟我过；嗯、你要不就咱俩就算了，嗯、你不要跟我这儿不清不楚的。对，对。然后他那次去送张嘉译回广州，那张嘉译随身带了一个水果刀，就被人火车站拦下了嘛。然后涛姐就带走了。嗯、他本来是要跟这个人走的，但是他就借这个带走水果刀的机会，他就把水果刀带走，他也没跟那个张嘉译走。嗯，后来。呃，这个涛姐是在一个洗浴城、娱乐城做前台的嘛？嗯。她其实是不陪客人的。对。但是有一次她在那边自己洗衣服的时候，有两个人敲她的门，然后就说能不能点她的单，让她陪他们。涛姐开始还非常客气，有耐心的说：“我我只是个前台，你去找小姐，小姐在三楼。”但是那两个人就看她这样，就越觉得她有意思，就老赖纠缠她。其中一个就是。就是王宏伟，<笑>他以一个土豪的形象又进来了，嗯、然后看涛姐这么不屈不挠，就一直要把他打服，嗯、老扇他巴掌说，说你服不服？我有钱，我还包不了你，让你什么假清高，你就是个妓女。然后就涛姐，然后一怒之下把水果刀一一拔，就把他的胸膛割破。就是这样一个故事，然后她的发型特别像一个女侠，据说当年拍的时候就是对标《侠女》里面那徐峰，侠女》咱还看过对吧？ Oh, 对，就是给她一个那种侠女的形象。嗯，对。然后最后一段是，嗯，又是特别著名的那个嘛。我在国外上学的时候，教授也会反复拿这个片段出来讲，因为他们就特别喜欢探讨富士康这个事情，用富士康来探讨全球资本主义对人的异化。然后这个异化怎么把一个个体给搞到十二连跳的？对，然后科长肯定是也是，他很明显就是讲的富士康嘛，就是一个工人在流水线上工作，然后有一天他的同事吧受伤了不能干了，所以他老替他顶班然后他就觉得特别亏，他就跑了，嗯，跑去东莞的一个酒店吧，也是这服务业去做保安。呃，和里面的一个老乡在里面就提供，嗯，情趣服务的女孩子，他俩有点看上眼了，但是后来这个女孩子吧，就跟他说了一下生活的赤裸真相，所以这个男生就又离开了，又回到以前他那个工厂去重新做工人，就反正生活也挺不顺的吧，家里老催他要钱呀、啊，然后他就在有一天就是。就一切发生很突然，没有任何烘托，他就轻飘飘跳,跳下去了。嗯嗯，像一只小鸟。嗯、呃，整部电影吧，一个是特别有鲜明的现实的新闻指向，你知道它的原型是哪里？然后他们都很赤裸裸展现了暴力。嗯、呃，就是科长从来不会避讳血和伤口，他就直接把枪眼儿和那个刀口子都直接亮给你看，嗯、就是非常的疼，非常赤裸裸。然后另外一个就是他在里面用了很多戏剧的元素，嗯，都是以前那种跟这些故事有互文感的这么一些近剧。对，我看他那个假想里面说，就是他想把现代的这些暴力的事情重新拍成一个那种经典化的故事，嗯
3: ，就是就
1: 像我们现在去看以前呃那些。经典戏剧里面的经典人物和经典桥段一样，就是他觉得一百年后的人在看这部片子，他希望这部片子也展现了一个时代的情绪，它是一个很经典的情绪，嗯啊，然后最后还有一个非常有意思和特有特点的意象，就是每一个人的片段里面都有一个动物出现，嗯啊，对，这个也反正大家会有非常丰富的解读。我对天注定，我我我就很难说我喜欢他或不喜欢他，我只能就觉得，
0: 嗯，它是一部独特的电影。嗯，这一部吧，我是觉得，该说是优点和缺点都很明显，还是该说我喜欢他的点和不喜欢他的点都很明显的。嗯，它就是一部在我心中很两极分化的电影。嗯、我喜欢的点在于吧，但首先他敢于把这些真实的事件呢。很赤裸的给你展现出来，而且又不失他的这个文艺和文学性，就是把现实和他的对现实的处理呢，就整得非常好。他还让这四个本来独立的故事呢，又稍稍的粘连在了一起啊，就是群像剧经常会搞这些手段，他用进去了，把它变成了一个很完整的电影。不喜欢的点呢也很明显，就是首先我就我不是特喜欢。这么明显的去用一些意象哈，比如说他最开始就有什么圣母像就出来了，还有什么那个有毛主席什么之类的，然后后面还有佛呀，那个东莞的时候还有佛，嗯、然后包括那四个动物，嗯，有的时候出现的比较自然，有的出现的就很刻意，像涛姐那个蛇，我就觉得就很刻意，我觉得他想留一些东西给人去解读。嗯，就不是什么不好的事儿哈。但是如果让我觉得他很不自然的话，我觉得就有点出戏，这是一个。然后，比如说还有最后那个结尾，直接就是拍了一段那个近距嘛，就是他里面台词就是，哦，向下面的人问罪嘛，就说这罪到底是是谁的罪？那回答就是所有人都要承担这份罪。后最后镜头就打给了下面看近剧的那些观众哈。我觉得这结尾，你可以说它是一个很有力度的结尾。它本来就是要抨击这些现实哈，所以它用这么一个结尾是很有力度的，让我们这些观众都可能受到一些震撼哈。但其实你仔细想想，它又是一个很刻意的行为，所以我觉得就是一个双刃剑吧，对，双刃剑
1: 。然后，<笑>
0: <笑>对你太喜欢说“双刃剑”这个词了，这是我第一次说吧，我没有。没有你说过，说
1: 过你以前说过，而且我
0: 指出了，而且你在说，这是一个很精准的词。嗯，反正就是，嗯、呃，你也可以说它这个好，嗯、你也可以说它不好嗯、呃，是反正就是两面性。嗯，然后最后就是，嗯、那涛姐杀人的时候，你刚才说叫拍成侠女哈，我是真觉得她那个简直就是卧虎藏龙，嗯、就唰的一下，就不像是第一次杀人，嗯、就好像之前已经做过无数单了的那种女杀手似的，我觉得还挺有意思的。嗯，因为。你想一个女的哈，她第一次，而且要杀两个男的，那应该是一个很，很难堪的一个场景哈。但是这个就拍成了一个非常就是很爽，一下就把她给干掉了，我觉得还挺有意思的，嗯、跟我想象的不太一样
1: 。嗯，我觉得你刚,刚说的涛姐杀人这个，其实是他电影里面很喜欢用的那种超现实感。嗯嗯，确实是他这个是最超现实的。反正是姜武那个，我其实很喜欢姜武那个片段，嗯，那种一步一步的拱火，拱的特别到位，有层次感，对,对，就是我特别理解他的每一枪，嗯、我觉得他真的该开了，啊、哦，对，而且感觉可能。用刀子杀人就是这样的吧？就
0: 一击致命、嗯、是吗
1: ？他因为他是刀子杀人，他自带一些武侠属性。<是>你就是你看你用什么动作，<笑>如果你
0: 就行<了>，<笑>这事儿就不用仔细探讨了吧？三叔也没杀过人。
1: <笑>那我们就再倒数第二步，身后故人，身后故人，您说吧。嗯
0: ，行。嗯，山河故人这个呢，就和天注定的结构还有点对称，因为天注定是同一个时间发生的不同地点的四个故事，然后山河故人呢，是三个不同的时间点发生的，嗯，有重叠人物的这么一个故事。嗯、呃，它三个时间点分别是99年、呃一四年和2025年。地点呢，遍布在山西汾阳，嗯，还有澳大利亚，这么主要是这么两个地方。第一个九九年的故事呢，主要是一个三角恋的故事。我们这涛姐，她有两个同学，一个叫晋升，一个叫梁子，都喜欢她。然后梁子呢，就是当地一个厂子的那个保安，然后他们俩呢就关系比较好。然后这晋升呢，就是一大款。加油站的老板、啊、比较有钱，还买车啥的。这加油站老板就想把这梁子的干活的这个的煤矿买下来，然后就逼他走，这样他就可以跟这涛在一起了。最后结果就是他成功了，然后这个梁子呢就不得不远走他乡，去别的地方去找活计干了。就是这么一个故事。嗯。然后到了一四年呢，还是同样这三个人。嗯，梁子已经是在别的地方也是搞煤矿，但是他身体呢就搞垮了，然后他妻子呢就带着他回老家，回到汾阳。然后另一边呢，这个涛涛姐呢和和张译，是张毅演的，他和张毅就已经离婚了。然后这张毅呢就跑到上海去了，去做投资去了。嗯，嗯然后他还他变成了 Peter， 对，变成了 Peter。虽然也给他把这加油站留下来了，是吧？就是她也是一个还比较有有钱的一个女性了。嗯、然后呢，但是这个他俩的孩子是在张毅那边，而且那边已经有了一个上海小妈。嗯、这个张毅和上海小妈呢，盘算着要把他们这儿子送到澳大利亚去留学。但是呢，嗯、这个涛姐的父亲突然就去世了，这儿子就回来，是吧？就参加这个爷呃老爷的葬礼，然后才能和这个涛姐一起。短暂的生活一段时间，然后最后涛姐就把这儿子给送回去了，就是这么一个故事。到了二零二五年呢，就是这个涛姐和张毅的儿子是由董子健扮演的，他就是在澳大利亚，嗯，和他爸的关系也就不好，他爸也是因为那个犯罪了嘛，是吧？就是逃到澳大利亚，他呢也是就已经完全西化了，他甚至在一个中文学校，呃和。张艾嘉扮演的中文老师去学习中文，他反正也是没什么归属感吧。最后还和和那个中张艾嘉相爱了，然后想逃脱他爸的这个控制，想要自己出去闯，但是他爸就不同意，还拿枪威胁他。最后呢，他也是和这个张艾嘉就是类似私奔似的，然后最后也发现其实自己哪儿也去不了。嗯，就是这么一个三代人的爱恨情仇。我觉得这个其实是跟世界是一
1: 个很有趣的对照，嗯，就是世界它描述是在世界公园里面，但是从来没有护照也真的出不去活的人，然后这个它是其实真的描写了是你有流动的能力，而且真的流动出去的人，那他可能会受到什么情感的冲击。这这部其实是我唯一一部真的去电影院看了的，呃，科长电影，我是跟你一起看的吗、嗯？不是。但我真的是买票看了的，嗯，是一五年吧，二十岁，我当时看完就觉得，我觉得我特别接受不了董子健跟张艾嘉谈恋爱。我到今年重看，还多了一些感受，就是，嗯，我还挺喜欢《山河故人》的，嗯、而且我觉得在这里面就明显感觉，呃，科长有一种老汉的那种气质出来
2: 了，嗯，就是
1: 他变得有点柔软。嗯，尤其跟你你去对比《天注定》，就你会觉得它这里面，它可能是讲一个流动之后的乡愁的故事。嗯，这部里面就情感很充沛，而且有很多，比如说没说出来的那种情感，嗯、比如说超姐跟他爸，嗯，就是他当年想找晋升不想找梁子，他爸实际上是很沉默的反对了的。对，最后。就是涛姐去缅怀他爸的时候，她也特别伤心。嗯，然后我觉得她、她、她、她那个伤心里面，实际上就有，比如说对以前选择的愧疚，或者没有跟爸爸多交流一点的那种愧疚。嗯嗯，她所有婚姻上的不如意以及对父亲的感情，全都集中在那一刻了，就很浓烈。嗯、再包括这山后故人的那个结尾嘛，我觉得结尾特别感人。我不知道为什么，就是。<笑>就是涛姐在她所有起舞的片段里面，嗯，山河、呃、故人》结尾的起舞是最美的一场起舞
0: ，我也是这么觉得的。哦、嗯，啊
1: 、呃，因为她结尾是是是董子健嘛，就涛姐的儿子，嗯、在澳大利亚的夏天对着海岸就是叫母亲的名字，嗯、说这个涛就是我的母亲，她就叫涛。嗯，然后在北京呢。呃，不是在北京，在汾阳呢，就是大雪纷飞，嗯，涛姐在那边给孩子就给包饺子嘛，嗯啊，突然听见了有人在叫他，嗯，但是好像又是幻听，后来他就一个人来到了曾经他和他年轻的爱人看过烟火的海边，<笑>嗯，然后就是下着雪花嘛，就独自跳起了舞，然后这个时候想起了那个本片主题音乐《Go West》，嗯。哦但是他在这里面起舞，又跟年轻时候那种感觉完全不一样。他的表情非常的安详，带着一丝微笑，仿佛年轻时的那些热血与热望全都过去了，就感觉这辈子过完到现在，好像什么都没留下，但是也就过完了。他的心里还是很平静的、嗯、这种感觉
2: 。
1: 嗯，然后这个 go west 呢，去，你如果理解成去西方的意思，就是感觉也还挺呼应的。嗯嗯。嗯哎，我真的很喜欢这个结尾
0: ，嗯、我也很喜欢。嗯，我觉得这是我虽然一直没有说过涛姐的表演怎么样哈，嗯、就是前面的那些影片，我觉得大家对她的表演应该是或多或少吧，会有些微词。嗯、我觉得，但是到了这一部里面，就完全可以被她说服了，她是真的演得好。然后我想说的有。两点，一个是虽然说科长一直在重复他的一些元素、一些东西啊，但是其实科长他很喜欢继承与创新，就是他在每一部作品都想把他以前觉得不错的元素，呃，继承下来的同时，也想去开拓一些新的东西。比如说，像这里面他就变画幅了嘛，对吧？他三个时间点的画幅是就不一样。这、嗯、虽然也可能没什么意义，可能也没什么解读的空间，但是他。愿意去尝试，我觉得是挺好的。他说明他不是一直就是固守老本的这么一个人。我打个叉、嗯，打个叉，打个叉，就因
1: 为你刚刚说到画符了，嗯、就是他从世界开始，嗯、比如说世界天注定，呃，将呃，现在好人，其实我都有一种，嗯，就是文献性差了一点的感觉，就是因为二十一世纪初，嗯、如果你想真的去记录一个底层。嗯，你再去用那种宽画幅、高质量的这种呈现方式，你就觉得有点假。就比起你小五和站台里面那种感觉，对对，就是你小五那种呼了吧唧的感觉，它一部分就是来自于当时的技术和当时的时代是对应的。所以我就觉得看《山河故人》的时候，看它变化服，我就觉得挺惊喜的，就是感觉是文献性加了一，是对的，嗯
0: 嗯。那我继续说，继续说第二点。好，我的第二点就是，也是你刚刚说的，我觉得这里面的感情确实是非常的充沛，是他以前所没有的。比如说，他里面就会让人突然一下就哭出来，但是这突然一下哭出来呢，又是在他之前的感情积累到一定程度的情况之下
1: ，所以说
0: 就会特别让人觉得很感动。嗯、比如说，我就最喜欢的一场哭就是那个梁子的妻子。他去一个婚礼现场找涛姐，就是想有点想管人家借钱似的，就是、跟他说梁子回来了，然后身体不太好，嗯嗯、然后突然就哭出来了。嗯、我就特别喜欢那个情感的去迸发，我觉得是很到位的一个东西，就是应该那么哭。还有就是涛姐得知他爸去世了，也是也不是得知，就是到那个他爸的那个去世的那个医院的时候
3: ，
2: 然后也是
0: 有一下就哭出来的戏。我觉得这是以前。没有过的一种表演的方式吧，但是用在这部影片片子里面就特别合适。嗯嗯，嗯然后还有就是他有一个比较重点的一个信息嘛，就是涛姐送这道乐，就是那个小时候的董子健回回上海的时候，他选择坐慢车嘛，嗯、就是他想多陪他儿子一会儿。里面还有只有他们两个坐在那候车大厅里面。等车的一些镜头，然后他们俩还一起听那个也是本片的第二首主题曲叶倩文的《珍重》嗯，然后我就觉得这这段路走的我就特别喜欢，它有一种嗯,嗯很徒劳，但是又很、呃、温暖的一种感觉。包括最后到第三个故事里面，嗯、董子健其实是记住了这个《珍重》的嘛？对，的，是的，就说明对，就说明涛姐所做的这一切其实是留在了孩子心里的，嗯、我就觉得很。很感动，因为我对那个小时候这个道乐这角色，觉得他特可怜。因为其实你在他的那个身份的情况下，你其实是不知道该怎么办呢？你从小就是和那个上海的小妈一起长大的呀，嗯、对吧？你就是吃不惯那北方的什么饺子之类的。嗯、但是你站在涛姐这个角度呢，她也没有错。其实她就是想让孩子站在她这边，嗯、所以我觉得这个纠扯让我觉得很就是有点心疼。我能、嗯。把自己带入到他们双方的那个角色之中，所以就、嗯、对情感更加充沛了一些
1: 。我觉得本片还有个哭点，就是他那个艺名译的特别好。嗯，他“山河故人”嘛，这谁译的、啊？译、嗯、的这么好？他译成那个 “mountains may depart”， 就是那种“山无棱，天地合，才敢与君绝”的感觉。嗯<笑>没错，是，这使是山分开了，我可能也记得你啊，这种感觉。嗯，哦，就是翻译的好好哦，没错，不愧是国际导演能找到的翻译啊，
0: 那必须的，人家可是中法日和。我觉得这部
1: 片子就是那种后劲儿特别大的啊
0: ，对对，最后那跳舞就是一个，这不就是
1: 后劲儿特别大？嗯
0: 嗯，我也很喜，下一步吧，好吗？好的，该您了。
1: 但是董，但是董子健跟张爱嘉在一起，我我还是不渴
0: 。我倒还真没觉得，
1: <笑>我不渴。嗯，好好好
0: ，你不渴我渴。我
1: <可>我,我觉得张爱嘉演的是挺不错的，就是这段感情我也、嗯、我我就
0: 是我理解，但我，但我，嗯，我明白你生理上有点那个是吧？对，嗯
1: ，也许他们不要处理成恋人的关系不好嘛。就直男对男女之间的关系想象怎么那么有限呀？你就变成那种<笑>心灵上的那种亦师亦友、亦恋人不行吗？非得打个泡吗？<笑>我不喜欢看他们俩在床上抱在一起。<笑>好好好,好最、嗯，最后一个了吧？妈呀，最后是什么来着？江湖儿女。女我觉得江湖儿女就算了吧，我不想说了。为啥？这就是一个科科宇宙的梗热梗全集呀，嗯，是的，而且我觉得也不不咋好看，就，但我看大家都
0: 在夸廖凡，嗯,嗯，你看出来了吗？我我觉得廖凡确实演挺好的，具体也没啥可说的，就一看就知道他演得好。我觉得是有一个这么回事儿，就是说他之前一直说有一个假张科宇宙。但是说这，但真正的贾樟柯宇宙其实就是这部戏，嗯、就这部电影。嗯
3: ，嗯
0: 我有一个感觉哈，就是他，我刚才也说了，他就一直在在继承与创新之中不断前进，所以他会用的元素就越来越多，越来越多，越来越多，就是像一个一个点，然后就开始膨胀，嗯、到膨胀到这个《江湖儿女》的时候呢，他就真的是把之前所有的东西做了一个集大成，然后把它包成了一个所谓的贾樟柯宇宙，就形成了这个《江湖儿女》，所以我。其实比起这部电影本身，我更想知道他下一步会怎么拍。嗯,嗯，就是他要如何去打破这个他现在所形成的这么一个东西。具体这个电影本身还真没什么那么多可说的。
1: 嗯，对，我因为它既不是一个什么社会现象的反应，又不是夹到本身个人经
0: 历的一个。那啥，我就觉得整个故事特别空，但是这里面我觉得、哦、涛姐演的那个大女主哈，她出狱之后一路去找这个廖凡的时候，嗯、我觉得有种很爽的感觉，就是比以前她的那种剧情、嗯、有种更剧情片的感觉，嗯，嗯就包括她去骗人家骗那个张毅、嗯、是吧？就是包括她怎么从一个身无分文的就。前身份证都被人偷了，一个挺惨的，一个刚出狱，一个女的，到最后还风生水起的，有种爽爽劲
1: 儿。啊，这个是挺好看的。嗯，而且还有你喜欢的矿泉水。对，走、哦，还有非常好听的《有多少爱可以重来》。对，从这里面说开去啊，我觉得就整个他柯柯所有的片子里面都有一个核心的线，就是。嗯，他有一种主人公有远一种背叛被背,背叛感，嗯，有一种明明应该是这样的，可是为什么不是这样的这种感觉。他所有的故事和主人公里面，感觉都有带带一点这种意思。就不管是山西的那个小城，还是主人公，他们就都有一种跟不上趟的感觉，<笑>就是感觉，嗯，这个世界运运转规则跟我心中规则不一样，嗯。嗯，你刚想说啥来着
0: ？我也没啥可说的，我就想说这《将魂》里面还有冯小刚嘛，是吧？他就演一个医生，嗯、他在人家粉粉，他在人家山西开一个医院，然后有时候也是啪啪往外蹦金枪，我也不明白为什么要让冯小刚去演，嗯、但是又回归了哈，他之前也确实经常让一些北京人出现在山西，所以我觉得。这可能也是一个元素吧，但我真的有点接受不了冯小刚,刚突然出现，我不明白为什么要让他突然出现。
1: 对，嗯
0: 、是的。
1: <笑>而且我觉得对冯小刚的讨论突然出现在本片中也挺突兀的，都是<吧>我不知道该如何回应你。对
0: 对，嗯嗯。好，我基本上已经把我所有能说的都说出来了。我也差不多了
1: 。你觉得这一次看片旅程给你一种什么样的感觉呢？
0: 我就是我刚刚说的，我就很想看他下一部故事片，因为我看他下一部那什么海水变变蓝还是个纪录片嘛，对吧？嗯，是讲文人的。嗯、我有点想看他下一部故事片要怎样，嗯、要怎么去把《江湖儿女》的这个已经很完整的一个东西再打破，还挺期待的。我没想到会是看完之后会是这么一种期待的感情哈、嗯，我以为看完就觉得科长就这样了，但是没想到给我留的是一种对未来的展望。
1: 嗯、那那如果下一下一部他拍出了一个《江湖儿女》复制版怎么办呢？
0: 那我可能就有点颇有微词了。<笑>我希望我希望他能打破他之前的这个宇宙，我希望这个宇宙能赶紧爆炸
1: ，好吧。然后我之前看一个，也是最近看资料吧，就说许知远对他的评价就是：你虽然说很多有很多人说他呃，比如说呃，揭露中国的丑恶面去博外国人喜欢，或者有人说他一直在重复自己，重复这些元素，但是。嗯，许志远就说：“你评价一个人的时候，不要看他做错了什么，要看他做对了什么，嗯、要看他就是做了什么新鲜的事情，嗯、是别人没有做到的。<错>我觉得这个就是很恰当的形容科长，他就是他就是一个独一无二的一个科长，<笑>他做的事情是别人没有做过的，包括他使用 BGM 的方式，嗯、他打碟的方式，他做了一个 DJ、嗯。<笑>”他树立的人物，然后他的视角都是跟别人不一样。那我觉得，要不然我，你先来预告一下下期，然后我要念一段他的假想里的话，来作为整个节目的结尾吧
0: 。好，嗯，下一期呢，我们将因为，嗯，米老师会比较忙，所以我们想，嗯、呃、就不要再搞这种导演这种大片单了，我们想还是就看一部剧。然后选的就是、嗯、呃世纪末之诗，嗯、呃、是著名的这个日本编剧啊，也被很多人说现在是陷入瓶颈了的一个最高峰时期的作品吧，就是这个野岛深思的这部剧。第一次我们搞这个吃料的企划的时候，米老师就说你以后如果有什么一直想看没有看的剧，我们就留在这个系列里面看。然后我当时提的就是这部剧，嗯、但是这部剧呢，因为一直资年代比较老了，资源也不太好。所以就一直搁置、搁置、搁置，直到最近呢，我发现就是出了一个比较高清的原，然后也有好心人做了很精准的字幕，所以我们就想在这个月把它看掉，然后到时候和大家分享一下这部关于这部神作的一些感想吧。嗯，好的
1: 。嗯，我正在激情挑选我应该念哪段，我甚至想要全、嗯、全文念诵。<笑>就是我一直觉得吧。嗯、呃，一个导演不应该出来说太多话，这样就会让他，嗯、让他作品失去了很多就是能可以解读的维度。而且就，嗯，科长是一个特别好的表达者，他文笔也特别好，就是有的时候好到我就想让他闭嘴，<笑>就是别说了，就是就不可能有人说比你更好了。嗯、但是他，他反正他写了很多东西嘛，然后我挑了一段，我觉得可以念一念，然后就就很像他整个。嗯，创作生涯的一个总结。嗯嗯、呃，他首先是讽刺了一下张艺谋和陈凯歌，<笑>然后呢，他是这样说的：<笑>说我们的文化中有这样一种对苦难的崇拜，而且似乎是获得话语权利的一种资本，因此有人便习惯性的要去占有苦难，将自己经历过的自认为风暴，而别人下一代经历过的又算什么呢？至多只是一点坎坷，在他们的苦难与经历面前，我们只有闭嘴。苦难成了一种霸权，并因此衍生出一种价值判断。这让我想起忆苦思甜，那时候总以为苦在过去，甜在今天。谁又能想到思甜的时候，我们正经历一场劫难？年轻的一代未必就比年长的一代幸福。谁都知道，幸福这种东西并不随物质一起与日俱增。我不认为守在电视边。被父母锁在屋里的孩子，比阳光下挥汗收卖的知青幸福。每个人有每个人的问题，一代人有一代的苦恼，没有什么高低之分。对待苦难，也需要有平等精神。我念
0: 完了，鼓掌。嗯，咱也说了一部电影了，啊、那就是哈<吼>，嗯，说了一部《站台》了，没错。嗯。
1: 哎，那我们下期见吧
0: 。我太累了，但我觉得还是值得的。没错，而且说的也很痛快，即使在录之前紧张成那样。但我希望他没有拍
1: 过《任逍遥》这部片子。我<笑>真
0: 的，我觉得我不想
1: 看他。我看了之后也好后悔，他就是一部多余之作
0: 。也拉我，<笑>如果如果不是那发文配音，没准还能好些
1: 。好吧，那拜拜，嗯、我们也快去睡觉了。拜拜，晚安。